0: أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيب قلوبنا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين لعله في السنوات الماضية كنا نتكلم بشكل متسلسل عن حركة الإنسان في هذا الكون وأنه من أين جاء وكيف تنزل في مراتب الوجود وأثر هذه المراحل في التنزل التي اصطلحنا عليها بعالم الذار وعالم الميثاق وعالم الفطرة ومدخلية الملائكة وعوالم الغيب ومقاربته إلى عوالم الشهود بعد أن طوى مراحل في هذا الوجود ولعله يختصرها القرآن الكريم في قصة لطيفة مختصرة مضغوطة وهي في قصة آدم عليه الصلاة والسلام وأنه كيف خلقه الله وجعله في جنة ثم هذه القصة ليست مجرد استعراض لأحداث تكوينية وليست مجرد قصص تحكى وأنما تقدم صورة مضغوطة ومختصرة ومستوعبة للجميع لفهم حركة الإنسان في هذا العالم وفي هذا الوجود لعله من الخطوات الأخيرة للإنسان في هذا العالم هو وجوده في هذا المرحلة الوجودية التي هي مرحلة الدنيا وملابساتها في هذه المرحلة تنفتح للإنسان آفاق ومناحي من السلوك والعمل مما أحوجه إلى تقنين وشريعة وهذا ما سوف نتحدث عنه في هذه السنة حول علاقة الإنسان والشريعة بمعنى كيف يعيش الإنسان في هذه المرحلة في ضمن التشريع الإسلامي موقعية الشريعة خصائص الشريعة طبيعة الإنسان وعلاقته بهذه الشريعة ولكن لكي نصل إلى هذا المعنى نحتاج إلى أن نذكر مجموعة مقدمات نطويها من خلال عدة أمور في البدء لنلاحظ في نظرة عامة شاملة لطبيعة كل هذا الوجود كل هذا العالم نجد أنه هذا الكون هذا العالم توسعه عن منظور خصوص الإنسان عالم النبات والحيوان والجماد أيضا سوف نلاحظ أن كل هذا الكون يسير في ضمن نظام وشريعة ودستور وتقنين مقصور حاكم لا يتخلف في أجمل ما يمكن أن يكون وكما يقال عادة ما بالأمكان أجمل مما كان وكلما تقدم الإنسان في كشوفاته المعرفية والعلمية كلما انبهر في إدراك بنود هذا التقنين الإلهي الحاكم المدبر لهذا الكون إن على مستوى الدائرة المادية الجمادية من الذرة إلى المجرة نجد أنه محكوم بقوانين فيزيائية ومعادلات في غاية الدقة تحكمه وتسوسه سوسا جبريا لا اختياريا ولكن في مجمل هذه الحركة نجد أنها متلائمة جميلة محكمة بديعة وكلما تطور الكائن من الجماد إلى النبات كلما دهش الإنسان عندما يحيط علما بخصائص القوانين والدساتير التي تدبر هذا الكائن ففي الجماد من الذرة كما ذكرت إلى المجرة بينها علاقة دقيقة محكمة متوازنه لا تختل فيها الامور. طبعا لن نسع لن يسعنا المقام الى بل لعله انتم اكثر احاطه واطلاعا بقوانين الفلك وحركه الافلاك والكواكب وكذلك الجيولوجيا وحركه الارض واعماق الارض كلها تسير ضمن معادلات دقيقه جميله بديعه تحفظ هذا الكون في مسارته وفي تكامله. أما إذا ترقينا عن عالم الجماد إلى عالم النبات فالقضية أكثر إبهارا وأكثر عجابا وكما ذكرت العلوم الجديدة تستكشف أشكال وأنواع من بدائع الخلقة الإلهية والتقنين الإلهي في انتشار هذه الكائنات الحية وتعددها وتشكلها حتى أنه تحافظ على الطبيعة في توازن دقيق من اخذ ما هو زائد وتحويله الى ما هو منتج مفيد لكل الكائنات الحيه، كما تعلمون انه رئه العالم هي الاشجار والنباتات التي هي الغذاء التي. عليكم السلام ورحمه الله، التي تقدم الطعام لبقيه الكائنات. هذا الابداع في التكامل العجيب الغريب لا يطفئ الدهشه في التامل في افاق هذه الحركة البديعة الكونية الخاضعة لنظام حاكم لكل هذه الكائنات إلا عالم الحيوان عالم الحيوان بعد تفتح أمامنا آفاق من العجائب والغرائب التي لا يزال الإنسان يكتشف ولا يزال بدائي في اكتشافاته في آفاق وأسرار هذه الكائنات العجيبة الغريبة التي استعصى على العقل البشري أن يفهم كيف نظمت هذه الكائنات كيف تسير هذه الموجودات في ضمن هذه التشريعات والتقنينات الإلهية البديعة التي تحفظ لها وجودها لعله لم يعني يخفى على أحدنا أن رأى يوما من الأيام فيلما وثائقيا مبهرا في كيف أن الحيوانات كيف تنمو كيف تتوالد كيف تتكاثر من الحشرات الى الطيور الى اضخم الكائنات كيف انها لعله قبل كم يوم من باب الاتفاق رايت فيلما قصيرا عن مثلا هذا من اضخم الحيوانات الكائنات هي الحوت كيف يطعم كيف يلد في داخل البحر وكيف يطعم طفله وفي معادلات يعني في غايه الغرابه والعجابه طبعا والابداع التكويني والتنظيم بحيث يكون الجنين المولود متوافق مع طبيعه تركيبه جسم الام وكيف يهضم الطعام كيف لا احيلكم على مجهول وانما العالم كله الان منتشر بهذه الكشوفات العلميه في عالم الحيوان وفي افاق عالم الحيوان هذه العصافير كيف تشكل اعشاشها؟ كيف بل له في كثير من الاحيان الانسان يستفيد من بعض الفنون التي يمارسها بعض الحيوانات. يقال والعهده على النقله من انه الانسان في اول محاولاته لتفقيش البيض تفقيشا صناعيا لم يهتدي الى عمليه التفقيس الفني، فكان ياخذ البيض ولكنه يفشل في تحويلها الى صيصان. حتى لاحظ أن الدجاج تقلب البيضة الآن سواء صح الكلام أو لم يصح رضي أقول أنه لاحظوا الإبداع في التقنين التكويني أنه الدجاجة كيف تحرك البيضة وتقلبها بحيث تكون الحرارة تتوزع على أجزاء هذا الكائن طبعا الكلام في بعض خطاب أمير المؤمنين عليه السلام في أنه يثير العجب في نفس البيضه داخل البيضه انه كيف يكون هذا الماء الابيض وهذا الذهب الحمراء كيف يتحول هناك بعد افاق اكثر اعجابا وغرابه في الابداع في التكوين. اقول انه هذا العالم كله يعيش في ضمن تقنين ودساتير ومنهج وشريعه حاكمه على هذا الوجود تسوقه تسوقه سوقا بديعا الى ما في كماله وترقيه وسعادته وفائدته. في ضمن هذه اللوحه الجميله المتراميه الاطراف يوجد هناك خانه مربكه وخانه قلقه وخانه مختله عن طبيعه هذا التركيبه كلها وهي خانه الانسان. الانسان الذي يعيش حاله دمار وحروب وقتل وسفك وظلم وظلامات هذه الصورة البديعة تشوشها هذه المساحة من القلق والاضطراب الخلل هناك هو في أنه هناك مساحة متاحة للإنسان يراد منه هو يقنن نفسه هو ينظم نفسه لكي, لكي يتجانس مع بقية هذا الكون في تقنين منسجم لو أن الإنسان وبإمكانه وباستطاعته أن ينظم نفسه لا مع الكون أوبى يعني أصبح يسير مع نفس حركة الكون في نفس نظامه ونفس تكامله ونفس إبداعه ونفس ترقيه ولا أصبح سعيدا كما هو سعيد الكون كله وإذا قلنا في البداية ما بالأمكان أجمل مما كان كان بأمكان الإنسان أن ينسجم مع هذا الكون بحيث يكون هو أيضا كذلك وهذا يحجنا أن ندرس كيف جاء هذا المخلوق متى وجد كيف وجد وكيف وصل إلى هذه المرحلة طبعا هناك مدارس في فهم دراسة حركة البشر في هذا العالم هناك مدرستين في خطوط عريضة ولا هناك مدارس كثيرة ولكن أهم الدراستين تقريبا كما يعبرون عنها في بعض التأليفات أنه إما أن نقول بالمدرسة التطورية وهذا معروفة مشهورة مدرسة داروين فرويد هؤلاء لعله يغلبهم التأملات الطبيعية أنهم يريدون أن يقولون كما أنه في المادة هناك تطور طبيعي لاحظوا الأرض وجيولوجيتها كيف أنهم مثلا هكذا يفترضون أن هناك دورة جيولوجيه أرضية تحدث حالة الخصب على وجه الأرض بمعنى أنه العوامل الطبيعية تنحت الجبال وتنحت الصخور وتحولها إلى رمال الرمال تذهب إلى البحار البحار تذهب إلى باطن الأرض باطن الأرض تضغط عليها بالحرارة والضغط ثم تنفجر عبر براكين تتحول إلى والمناطق البركانية عادة أكثر المناطق خصوبة لأنها تخرج في هكذا دورة يقولون كل ما في الطبيعة يعيش تطور طبيعي ذاتي هذا الكلام الذي أشرنا إليه بشكل سريع في عالم المادة كذلك في عالم الحيوان فالحيوان أيضا بدأ بدائيا بسيطا الآن هم هكذا يتصورون أو هكذا يطرحون أنه ما كان هناك حياة أصلا طوال ملايين ومليارات السنوات في خلال هذه الملايين وجدت بيئة صالحة طين ورطوبة ثم جاءت صاعقة كهربائية فأحدثت شرارة حية ثم حياه بدائيه خليه حيوانيه بسيطه، هذه الحياه الحياه الحيه البسيطه في الماء تطورت ثم خرجت على الساحل ثم تحولت الى سمكه ثم من بعد السمكه الى زواحف وهكذا تطورت الى ان وصلت الى مرحله القرد الذي هو اقرب ما يكون للانسان، ثم بتطور طبيعي تقتضيها منطقة النشوء والتطور كلما احتاج الحيوان الى حاجه معينه طور في نفسه لمقتضى مثلا يقولون انه الزرافه نعم والقنفذ القنفذ تعرفونه هذا الحيوان الصغير اقصر الحيوانات رقبتان والزرافه لعله اطول الحيوانات رقبتان يقولون هذا الحيوان من ذاك الحيوان لانه بالتشريح اكتشفنا انه الزرافه لها سبع فقرات في رقبتها والقنفذ له سبع فقرات إذا الكائنات الحية لا تبدع شيئا جديدا وانما لانه الزراف مثلا القنفذ اراد ان يتغذى فابتعد عنه الغذاء فاراد ان يتمدد ثم في تطورات طويله الامد احتاج الى ان يمد رقبته فتحول من مثلا ليس بالضروره ينتقلون من القنفذ الى الزرافه وانما يقولون طبيعه الحيوان والان يثبتون هذا المعنى من خلال مقدمات طويله وكثيره، مثلا يقولون انه الحشرات التي نقتلها الان ببعض اشكال المبيدات، الجيل الثاني من هذه الحشرات لا تنفعه لا يضره هذا المبيد لانه يطور جيناته ويتحول كما لعله سمعنا من هذا الكلام كثير. خلاصه الفكره انه الانسان موجود اقتضته الحركة الطبيعية التطورية للنشء والتقدم وتطور وبقاء الأقوى كما يعبرون يعني كما نشاهد ذلك في بعض الوعول والحيوانات تحصل بينها صراع لكي يقتل القوي الضعيف فيبقى القوي وهو الذي يأتي بالجيل الجديد ثم يتطور هذا الحيوان على كل حال عندهم منطقهم الذي يبين ويفسر فلسفة وجود الإنسان بهذا الكون الذي بهذا النحو من الذي نراه ويفترضون أن الإنسان هو هذا أوجدته الطبيعة والتطور وهذا نظرة مادية وطبعا مليئة بالخروقات والحلقات المفقودة كيف انتقل القرد إلى الإنسان لماذا خلال هالملايين السنوات لم ينتقل قرد آخر إلى الجديد حتى أنه رأيت في بعض الكتب يقول أنه لكي يخرجوا من هذه العقدة يقولون ان هناك كائنات فضائية جاءت من خارج الارض واخذت بعض القرود وطورتها الى انسان وغادرت هذه الكائنات الفضائية لانهم عندهم مرحلة مشكلة فعالجوها بهذا النحو من زين قولوا ان هناك رب اسهل لكم من هذا التصوير الخارق المبهم، اين هذه الكائنات؟ لماذا لم تاتي مرة ثانية؟ ولماذا فقد خلقت فرد من افراد القردة على شكل الشمبانية على شكل إنسان لماذا لم تأتي؟ ما غرضها؟ كل هذه الأسئلة تركوها وافترضوا أن القضية لا تعدو أن تكون لكن على كل حال هذه أحد المدارس في فهم طبيعة الإنسان ولكن الدراسة الثانية هي أن نقول أن هناك خالق مدبر حكيم هو الذي أوجد هذا الكون حتى أنه الآن في بعض الدول ولعله في أمريكا عندهم قانون أنه لا تقحموا العقائد في المدارس الرسمية فلا تدخلوا عقائدكم في أن هناك رب أو ليس هناك رب لا تدخلون في المدرسة لأنه نريد أن ندرس العلوم فقط ولا ندرس العقائد فاضطر أو لعله حاول بعض المفكرين منهم المعتقدين بأن هذا الكون ليس موجود طفره وليس موجود اعتباطا ولا موجود بالترقي والتطور كما يقولون اصطلح عليه باصطلاح اكثر لطافه سموه أه نعم التصميم الذكي. يقولون ان هناك تصميم ذكي، ان هناك حذاقه لا يمكن الا ان نقول بهذا المعنى انه هذا الكون لا يسير فقط بشكل أه تطور طبيعي وذلك لجهتين. الجهه الاولى أن هناك دقة وذكاء أكثر عمق من طبيعة أن نفترض أن الطبيعة توجدها هذا التشفير الآن لعله في السنوات الأخيرة قبل خمسين ستين سنة اكتشفوا التشفير الوراثي في الجينات سابقا كانوا يعتقدون أن الخلية الحية عبارة عن بلازما مثل مجرد مثل الشوربة داخل البدن داخل النعم مادة دا واحدة حاكمة على كل الخلية ثم اكتشفوا ان في الخليه فيها نواه وان في هذه النواه، نوا يعني مركز الخليه، وان في هذه النواه هذه الخيوط التي الان كلنا نتصورها هذا الخيط المتشابك مثل السلم، وان هذا السلم هو فيه كل ما في الانسان من تعقيد وهيئه وشكل وانه مبرمج برمجه اذكى، الطبيعه لا تقتضي هكذا نحو. ثم التفتوا إلى شيء آخر أيضا بالإضافة إلى الدقة والإبداع الذي لا يمكن أن يفسر بشكل طبيعي التفتوا إلى جهة أخرى أن هناك تجانس بين الطبائع، الآن لو كان من طبيعة الحيوان أن يدفع عن نفسه مثلا مثل ما أشرنا قبل قليل بعض أنواع السموم التي تعرض لها الجيل السابق فيدفع عن نفسه مثل الفئران وبعض الحشرات، يقال أنه إذا قتلنا جيل أو تعرض جيل من الحشرات لهذا النحو من السموم، الجيل اللاحق يكون مسلحاً هذه السموم. لكن كيف تكون الأنثى مسلحة برحم مهيئ لاستقبال ان من المنوي من الذكر ما الذي يقتضي ذلك كل ما في الكون متلائم متجانس ليس فقط مساله الذكر والانثى كل ما في هذا الكون يعني ما في اقصى اليمين مع ما في اقصى الشمال متلائمين ما تنتجه البحار متلائم مع يحتاجه البر ما ينتجه البحر البر يتلائم مع ماين لماذا تكون هكذا يعني لا يوجد مقتضي لان يكون هناك حركة مسبقة، حركة متقدمة أن يكون لا يمكن أن نفك أن نفهم وجود الإنسان إلا من خلال الإيمان والاعتقاد بأن هناك تصميم حكيم، لا نقول مجرد تصميم ذكي، بل تصميم حكيم، خبير، قدير، قادر على إيجاد هذا الموجود بهذه الكيفية وبهذه الهيئة، فقط أخيرا أشير إلى أنه هذا الإنسان كما لعله ذكرت في بعض الأحاديث السابقة كنت أقول هكذا أنه جاء في اللحظات الأخيرة وفي زاوية من زاوية هذا الكون بمعنى أنه الدنيا الكون كم عمره الكشوفات الحديث تقول مليارات السنوات الكرة الأرضية موجودة والأفلاك وبناء على القول بالانفجار الكبير له ملايين الملايين من السنوات هذا على مستوى المده والتاريخ، على مستوى السعه فان هو ب... الاطراف الكونيه في غايه البعد وفي غايه يقولون هكذا انه عدد عمر عمر العمر الحياه وليس عمر الانسان، عمر الحياه 13 مليار مليون سنه ضوئيه عفوا 13 مليار وكذا 13 مليار ريال و4% مليار سنة وسعة الكون ايضا يقولون ارقام من هالقبيل الحين بغض النظر عن صحة هالارقام ودقتها لست في مقام التحقيق الفيزيائي ولا التحقيق التاريخي في هذا الكون المهول العظيم مساحة ومدة كم عمر الانسان؟ يعني متى وجد ادم وابناء ادم كم عمرهم؟ مليون سنة عشر ملايين سنة كم؟ عشرة آلاف سنة طبعا عشرة آلاف سنة لا تستعظمونها عشرة آلاف سنة مقابل ملايين السنوات التاريخية عمر قصير محدود جدا هذا الإنسان هو هذا الذي سوف تكون حوله الكلام في الأيام القادمة نكتفي بهذا المقدار والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين